Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hedor Podcast 89. gázazűrben adását halljátok. Én Szedlák vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc. Pri nem összekeverendő egyébként a gáza az űrben adással, ami egy egészen más tematika lesz. Figyelj, az valahol izgalmas lenne, van benne egy science fiction film, amikor egy picit több helyen lyukas, lefingott űrállomást próbálnál lőni maga mellett az ISS-t. Vagy <gül> esetleg az, hogy a, a kerítéseket annyira, annyira megmagasítják, hogy az, az átalakul egy, egy ilyen űrliftél. Jó, Uh, ez, ez mondjuk igen. Ez nem állt azért össze elsőre. Vagy hát szóval, de csak űrlifti alakított kérdés. Na jó, mindegy. Gyerekek, a lényeg itt az, hogy most a gáz az űrben, az természetesen azt jelenti, hogy gáz az űrben. Hiszen eh, ammónia szivárgást jelzett az ISS űrállomás egyik szenzora, és azért az amerikai legénység átmenekült az oroxokhoz, és magukra zárták az ajtót. De aztán kiderült, hogy minden rendben. Ezt nem tudom, kiderült, hogy minden rendben? Kiderült, kiderült, hogy minden rendben, és már le is vették a maszkokat, úgyhogy már nem, nem kommandósnak ötszett űrhajósok lebegnek félve a orosz modulban. Aha. Ellenben minden viszont azonban azt mondta az internetes, a Twitteren mindenkinek kedvenc űrhajósa, akinek most nem jut eszembe a neve, az a kanadai csávó. Mi a neve? A gitáros. A gitáros, igen. Nem tudom, miért azt gondolom, hogy Colin, biztos nem Colin. Egészen biztos nem az. Biztos az Scott, nem? Az ilyen űrhajósokat mindig Scottnak hívják. Most ki fogom googlizni, mert nagyon kínos, hogy... Tehát Scott Collins? <gül> Akárhogy is, de mit Chris, mondott? Chris Hatfield, az Isten verje, mert Chris Hatfield. Igen. Akarom okay. mondani, meg az út. Szóval ő mondta azt, hogy, hogy ez nem egy példanélkül való dolog, többször volt már ilyen szivárgás, és ennek ennél ammóniát használnak, az ammónia azért is piszok jó hűtő folyadék, csak hogy az ember beszívja, akkor meghal, ami hát nem segíti az élet fennmaradását és hogy nagyon be van ez gyakorolva, a szimulátorban és mindenhol, és, és ennek megfelelően, ha nem is rutin művelet, de, de senki nem először látott ilyet. Tehát ilyenkor az orosz kollégák csak legyintenek, jó, van, csukjátok be az ajtót. Megint jönnek szomszédolni. Igen. Elfogyott a viszkitek, mi? De most Csinálod egyébként kell. megkapták a karácsonyi rendékokat, és, és a tiszta fehér neműt is, azzal, hogy megjött a, a hordozó rakéta. És mi volt a karácsonyi ajándék? De csak. Ketchup. Például, például uh, ketchup, mert most már csak muster volt az űrhajón, és ez kicsit kezdett unalmassá válni. Tökében, mint egy kollégiumi szoba egyébként hónap végén. Csak magasabban van. Anyuk hűgyél fel, kérlek egy túrurudit. Valami hazait. És mit küldtek még? Uh, lehet tudni? Uh, ez, ez a kettő rémlik, hogy, hogy a karácsonyi ajándékok és, és a tiszta fehér nemű. Ez így ennél jobban nem volt ételesítve. Lehet, hogy meg kéne keresni, majd egyszer a názának az oldalon, hogy miből áll egy ilyen egységcsomagban, mi az, amik, amiket szoktak küldeni. Most egyébként ammóniát is kell küldeni, mert hogy elszökött. No de, attól tartok, hogy a következő a Szeri találta itt a link listánkon. Igen, és közben elfogyott az internet alapból valami módon, úgyhogy még az sem biztos, hogy el tudok mindent mondani. Küldünk mentőhajókat, érted? Küldjetek egy kis internetet. Hát ezt nem is én találtam, mert szerintem mindenki hallotta, hogy egy Alice Zielinski nevű hölgy, aki az MIT-n tanul repülőmérnöknek, meg űrmérnöknek, és egyébként eléggé ilyen szőke jó nőnek néz ki, az megírta azt, hogy miket szoktak neki mondani, amikor, ő, tehát amikor megkérdezik, hogy mit csinál, és megmondja, hogy ő repülőmérnöknek tanul az MIT-n. 
és hogy általában hát meglepődnek, viccelnek, nem hiszik. Azt hiszik, hogy szőkénős viccet akar mesélni nekik, tehát konkrétan nem hiszik el, hogy ő egy repülőmérnök, és akkor ezt megírta, és aztán ez keresztül szágoldott a világsajton. Azóta pedig már van neki egy follow-up cikke is, ami, ami arról szól, hogy miket írtak neki az emberek, és hogy ő mennyire meglepődött, hogy mekkora érdeklődést váltott ki ez az egész beszélgetés, vagy hát írás, aztán mindenféle támogató és nem támogató írások. És végtelen intelligensen beszél erről a helyzetről, ami egyébként egy nyilván érdekes helyzet, és nyilván, hogy is mondjam, csak attól érdekes helyzet, mert azért lássuk be, tehát ne lássuk be, hanem tudjuk, hogy az MIT-n a repülőmérnökik arról viszonylag kevés a szőke bombázó. Valószínűleg kevesebb, mint más szakokon, ahol meg többen vannak ilyen adottságokkal rendelkező emberek. Úgyhogy én még csak tulajdonképpen meg se lepődöm azon, hogy ez így esett. De mindenképpen jó úgy elmerengeni ezen a kis furcsa romantikus helyzeten. Most elkezdtem keresni emájt is, nemi felosztás, de... Hát valószínűleg ott is ilyen 1024, nem? Kettő a Nem. Class of 2018. Az, akik akkor diplomáznak, ugye? Igen. Nem, akik akkor kezdték. Jó, hát lehet, hogy valami ízé előről mutató, mit akarnak elérni, vagy ezt tűzték ki a zászlóra, vagy ilyesmi. 52% férfi, 48% nő. És így szakra lebontva? Hogy... Igen. Szakra lebontva, nagyon, nagyon hirtelen nem találtam. Az már sokkal érdekesebb, persze, hogy 51% fehér, 30% ázsiai, 15% fekete, 14% latinó, és akkor minden másból van az egy-kettő, indiának és havainak nem nagyon jó a tenni, illetve kevés haverral találkozom. És 9% nemzetközi, 53 darab országból. A fiúkat nagyrészt Robertnek hívják, a lányokat Elizabethnek, ezzel nem lehet mellélőni. Ja, hát akkor lehet, hogy egy ilyen történetet összerakhatna az az indián is, aki ott tanul az MIT-n. Minden esetre egy ilyen, egy ilyen igazi jó, jól rágható, szép nagy téma lett ebből a történetből, és egy új feminizmus bontakozik ki körülötte. Mindenképp egy olvasást megér. Ennek megfelelően biztosítunk is majd hozzá linket, erre én most fel is kérlek. Mert Igen, mert pont a linket feltetett ki ebből az adásnaplóból. Azt ti csak hiszitek. Nem, ott van valójában. Az... A zöld, zöld asszonynév az adásnaplóban az egy kattintható asszonynév. A fehér népnek a neve? Helyenlőt szembe, hogy igen, a webben az ilyen ezeket előre, meg bevett dolgokat annyira be kéne tartani. Például húzunk vele mindent kékkel, ami link. És senki ne cseszel a kopivésztet, sokkal fontosabb. A héten megint szembe jött ez az alárhumi hússor ezért, szöveget, hogy honnan másoltad meg a linket, meg az anyád nevét, meg a lábméretet típusú script, és ezeken mindig annyira felszoktam háborodni. Tode, ahelyett, hogy rendelek hülyeségről, a világ leghosszabb cikkét hoztam el nektek, amit ennek megfelelően egy mondatban vagyok olyan nagyobb összefoglalni, viszont mindenki nézzen bele, mert érdekes, még ha helyenként unalmas is. Arról szól, hogy az eddig kitalált űrdirektívák, hogy mit csinál az Egyesült Államok, mit csinálnak az országok az űrben, azok így szétesni látszanak, vagy legalábbis átalakulni látszanak. Most kezdetben volt az, hogy mindenki hát, rakjunk fel oda ilyen megfigyelő dolgot, az még belefér a békésbe, meg katonai fotózó szatellitet, meg amit akartok. Aztán volt, hogy rakjunk fel fegyvereket, erről nagyon gyorsan lebeszélték egymást nagyjából még a szovjetekkel. Volt egy ilyen direktíva, hogy miért hogyha úgy kezelnénk, hogy ez, ez az Air Force-nak a területe lenne, tehát pakolunk oda csodálatos izéket, 
űrállomást emberekkel, meg minden hasonlót, és majd azok lelőnek onnan, illetve az űrhatárán menő bombázókat. És hogy ez egészen addig működött is, amíg, amíg mindenki betartott ezt a nagyjából békés dolgot, de most, hogy elkezdtek egy pár éve megint, nagy gyorsan akartam mondani ezt, hogy műhold elpusztító rakétákat gyártani, mindenki is kísértezni vele, azzal újra osztódnak a lapok, és, és nagyon nem lehet tudni, ki mit akar csinálni az űrben, de lehet, hogy el kell kezdeni beszélni arra, hogy most erre kell lekölteni pénzt, és belehúzza Kína, meg Oroszország, Amerikát egy új űrversenybe. De az, a, az, az egy mondatod akadt a fülembe, hogy, hogy nagyon nem lehet tudni, ki mit akar csinálni, ezt tényleg nem lehet tudni? Nem inkább az van, hogy tök egyértelmű, hogy mindenki ott is erőfölényre törekszik, ami szükségszerűen katonai erőfölény. Igen, ugyanakkor vannak forgalomban olyan szerződések, amik még azt mondják, hogy az űr a legvégső hatály, az nem az más. Szóval az űr az, az alapvetően békés terület, és maradjunk meg ennél a megfigyeljük egymást, és nem lövöldözzük le. És ebből a direktívában még ott a nagyon szélén belefér azt, hogy a földről előjük a másik műholdjait, ez tulajdonképpen szinte oké. Okay. Az a kérdés, hogy lesz-e űrfegyver, meg felszerelik elhárító rakétákkal, meg kinetikus eszközökkel a felküldött új szondákat, és akkor mi történik? Hát hogy egy, egy viszonylag nagyméretű bizonytalanság van a rendszerben. És itt azért persze megértésednek a határain vagyunk ezzel a cikkkel. Mindenesetre, ha más nem, akkor nagyon izgalmas kísérletek lesznek, aminek a végén leesnek műholdak. Tényleg a masszat egy leesett? Múltkor megígértük. Leesett, szombat hajnalban Isten nyugasztalja. Méltó körülmények között fejezte be az életét? Uh, igen, annál is inkább, mert valami körülbelül jó helyről az észleti utoljára, Ausztráliából uh, náluk első hó 9-e volt, 15 óra 52, és boldogan visszatért a légkörbe utána valamikor. Na jó, Úgy halt akkor... meg, ahogy, ahogy élni szeretett, a föld körül keringve. Hát majdnem teljesen. Viszont azt megcsinálták egyébként, hogy a, az utolsó időszakában, és ez nem írják a srácok, hogy, hogy mikor, de a saját pozíciója, meg mindenféle telemetri adatok mellett sugározta meg ezt, hogy goodbye world. Jaj, de édes. Bár nyilván nem volt nagyon bonyolult belerakni ezt a funkciót, de azért romantikus. Jó, a, ennyi volt az űr, űrrel kapcsolatos tudásunk ezen a rövid héten. Mármint rövid hét azért, mert hiszen a múlt héten nagyon, ahol hétvégén vettük fel az adást, úgyhogy most csak pár nap tört le. Egy hete vettük fel, egyébként. Csütörtök volt talán, nem? Péntek. Akkor egy nappal, egy nappal arra vettük fel. Így vagy úgy, minden esetre... Akkor nem lehet, nem lehet péntek. De ez végül is mindegy is, hogy mikor vettük fel. Csak azt akartam mondani, hogy nem sok nap telt el azóta, de ha sok nap telt el, akkor is ugyanúgy igaz, hogy, hogy mégis vannak aktuális híreink. Egy mai híres, nem fogok rá túl sok szót vesztegetni, de ma elindult a Facebook at Work. Tehát a Facebooknak a munkahelyekre szánt munkaközösségeknek munkaeszközként felajánlott változata, amit egyelőre csak néhány társaság használhat egy zárdétában. Ezt magyar ezzel. Jó, bár egyszer beszéltünk már róla. Mert én, én eddig is szoktam a munkahelyemen megnézni a Facebookot. Igen, igen, de ott azt azért csinálod, hogy előzd az unalmat, vagy legalábbis kikapcsolódjál, és a Facebook-et kifejezetten arra szolgálna, hogy csoportunka platformként viselkedjen, tehát hogy nem, nem kell ott rajta megosztani cikkeket, vagy nem ez az elsődleges funkció, hanem inkább a Slack-et próbálja kiváltani, meg a Yammert, meg most még nem sorolok fel 16 ilyen hasonló eszközt, de egy ilyen projektmenedzsment, taskmenedzsment szerű, bár azt hiszem, hogy ezek még nincsenek benne, de mindenképpen egy ilyen csoport 
kommunikációs felületet akar neked adni, ami pont úgy néz ki, mint a Facebook, tehát ismert, és azért könnyebben elfogadod. Azok, akik szerint ez nem fog bejönni, azt gondolják, hogy na jó, de azt nem fogod akarni valahogy a Facebookra bízni a te titkos adataidat, már annyit paráztál magánemberként attól, hogy mit csinálnak az adataiddal, hogy az igazi titkos dolgokat nem mered majd odaadni, ezt majd meglátjuk. Minden esetre az tény, hogy az elmúlt 3-4-5 évben az ilyen e, csoportmunka szoftverek, vagy csoportmunka szolgáltatások nagy többsége az éppen, hogy a Facebooknak a, a struktúráját igyekezett lemásolni, és igyekezett megjeleníteni a saját e, céljait használva, tehát hogy az egy ilyen ismerős környezetnek számított. Úgyhogy ezeket most mindenképpen meghaladja a Facebook azzal, hogy az nem egy Facebookra emlékeztető környezet lesz, hanem pont olyan. Erőviteszem, van egy másik Facebookos linkem, de azt így csak olvasni valónak dobom majd az adásnaplóba. Arról szól, hogy a japánok miért nem használnak LinkedIn-t, és, és miért használnak egyet a Facebookot, és hogy, és hogy a munka meg az élet összebékítésében ott benne van az, hogy lássak rá egy kicsit arra, akivel tárgyaltam, tudjam, hogy ki ő, micsoda és nem ezt a villogós, miket értem el, ki vagyok én a szakmámban típusú közösségi oldalt használják, hanem egy személyesebbet. Ez tök jó, mert ma még lesz szó arról, hogy kik miért használják a közösségi szolgáltatásokat, de majd később, az azért egy nagyobb lélegzetű történet, viszont hogy kik mire használják az adatvizualizációt, arról itt van egy egészen, hát hogy is mondjam, csak egy olyan, olyan írás, amit Elolvasva azt gondoltam, hogy szegény újságíró, de szar lehetett neki, hogy ezt meg kellett írnia. Vicces? Komolyan? Igen, már. Nem. Nagyon komolyan azt gondolom, hogy ez... Jó, az újságíró is azt írta, hogy ő azt azért érti, hogy ez a térkép, amiről itt szó van, ez egy nem nagyon lényeges térkép. De. És akkor hosszan próbálkozott hozzátenni még valamit, hogy mégiscsak egy kicsit érdekesnek tűnjön. Mondjuk ki úgy, ahogy van, ez az amerikai kecske populációt mutatja be ez a térkép. Egyesült Államok területén levő összes kecske megyei, megyei szintű lebontásban található az, a, a, az interatív térképen. Hát azért nem, nem név szerint, hanem inkább csak azt nagyságrendi becslések ezek. Nagyságrendileg két térkép van, az egyiken az van, hogy 500 darab kecskérend egy pontot, a másikon pedig megyei, megyei szinten mutatja egérrátételre, hogy ott, abban a megyében hány kecske van összesen. Nem értem, hogy, nem értem, hogy ezen mit nem lehet érteni. Érteni mindent lehet rajta, mert nem nagyon bonyolult. Inkább csak nem tűnik egy olyan, hogy is mondjam, csak nagyon húsba vágó problémának, amit megold az a műszer. Nekem például érdekes volt megnézni, hogy, hogy az, a, az az egy hely, ahol életemben az Egyesült Államokban kecskéket láttam, jelentős mennyiségűt, ott összesen az egész megyében van ö, 350 darab kecske. Világos, tehát ott te mindegyiket láttad. Tudom, amikor összegyűlnek, akkor többnek tűnnek, és komolyabb. Ugyanezen az alapon működnek a tüntetések is. Tehát Portland... nem, 300 kecske. Nyilván, nyilván Portlandről beszélek. Multnomah County, ami, ami, amiben van Portland, ott összesen van 354 darab kecske. Ebből én láttam 10-12-t nagyjából. Hát az már reprezentatív mintának számít, feltehettél volna nekik néhány általános kérdést. Ez attól függ, hogy a nem és akkor szerintem megoszlása milyen volt ennek a 12 kecskének. Jó, az igaz. 
simogatni nem sikadott meg egyiket se viszont. Valami viszont lehet a kecskékkel, azt én is érzem, hogy a, a geek kultúrában valahogy, hogy is mondjam, csak a, a, annál nagyobb hangsúlyt kapnak, mint amekkorát azt gondolnád érdemelnek a kecskék. Néztél már a kecskéknek a szemét? Olyan furcsa például. Hát jó, de más állatoknak is van furcsa szeme. Miért pont a kecske? Na, tehát én akkor lepődtem meg, amikor az egyik kollégám az Egyesült Államokból rendelt karácsonyra egy naptárt, egy 2015-ös naptárt, aminek az volt a cím, hogy Kecskék Fákon. És jó, kecskéket ábrázolt minden hónap, amint fákon vannak. Ez valahol talán picit tényleg túlzás, bár volt a lakásomban egy évig celebek és kutyák naptár, Mentségemre egy csomag részeként jutott hozzám. Ki meg már mégsem dobjuk a Kulka Jánost a csavargó ebével együtt. Jó, a, a kecske térképről minden esetre a cikk szerzés azt mondja, hogy hm, ő érti, hogyha esetleg úgy gondoljuk, hogy lehetne mással is foglalkozni az állampénzén. Kicsit talán túlírta a témát, az benne van. Hát igen. Igen, a 444-en ez valószínűleg nem lett volna több egy linknél. Nagyon helyesen. Nagyon helyesen több, több kecskés kép lett volna mellette, nem ez az egy szomorú. Az is igaz. Jó, hát ennél mindenképpen kevésbé morbid és furcsa és uh, ironikus a, a következő dolog, amit biztos a kelt talált. Nem, nem, ez, ez egy igazi gáspárféle a gyermekkagymosását uh, elítélő link, bár nem ezzel a célra rakták fel az internetre. Ó, nem, ezt, ezt évitől kaptam egyébként. Hú, na mindegy is akkor, tehát nem is a forrás a lényeg, hanem akkor Gáspár számaiba kérlek az én kicsit eszkodik. Három szót mondok. Alkalmazásról. Itt, itt meghagy, meghagyom a lehetőséget minden kedves hallgatónak, hogy megkapaszkodjon valamiben. A, a Tesco.hu-n találtuk ezt a, ezt a letölthető Androidra és, és iPhone-ra elérhető alkalmazást, aminek az a neve, hogy... Három szó. De most jön a három szó, csak ez volt a, a lehetőség, hogy, hogy tényleg leüljenek az emberek, megkapaszkodjanak. A három szó a következő. Én kicsi Tesco-m. Úgy van. Idézem, én kicsi Tesco-m névvel ingyenes játékalkalmazást fejlesztett tesco mely iOS és Android platformon is elérhető. Az alkalmazás használói elsők között a világon exkluzív betekintést nyerhetnek az áruházlánc világába, építhetik fel és szépíthetik saját Tesco-jukat, miközben játszhatnak egy a barátaikkal. Az alkalmazás segítségével játékos módon bárki kipróbálhatja, hogy milyen áruházat üzemeltetni, az árukészlet megrendelésétől kezdve a polcok elhelyezésén át egészen az áruház feldészítéséig. Arról nem szól a sajtótájékoztató anyaga, és igazán lusta voltam leszedni, hogy ki is próbáljam ezt a játékot, hogy az ilyen megváltozott törvényi körülményekhez is kell-e alkalmazkodni menet közben a Tesco üzemeltetésével. De mindenképpen érdekesebb lenne. És napközben küldje alerteket, hogy Géza valaki belevette csak is exbe. De több mint száz szint van, mert több mint 80 játszó karakter, ez maga a Warcraft egyébként. Multiplayer. Nem, nem rossz. Mármint, hogy azt nem tudom, hogy rossz-e vagy, vagy jó. De hogyha erre a gyerekek rákattannak, és utána azért nyaggatják a szüleiket, hogy a Tesco-ba menjünk vásárolni, akkor ez a, ez a dolog elérte a célját. Hát ez egy sima, sima farmville egyébként valószínűleg. Igen, igen, igen. Hát egy ilyen boltos farmville. Persze. Viszonylag sok uh, magyar user írt róla egyébként jókat. Tehát a, ami negatív az, hogy néha kicsit logikátlan, nagyon meríti az aksit, de vannak olyanok, hogy imádom ezt a játékot, de elakadt az egyik étel egy kis gondom. Egyszerűen nem tudok giroszt készíteni, ugyanis nincs pitám. Honnan szerezhetek? <gül> nincs benne mikrotranzakció. 
Tehát még csak nem is free to play, hanem a végén tényleg elmész Tesco-ba és veszel magadnak sört, amikor felcseszted magad azon, hogy nincsen pita. Hát figyelj, azért az viszont kiakasztana mindenféle bénaságométert, hogyha egy Tesco brenddel fémjelzett alkalmazás még pénzt is kérne valamiért. Mondjuk, ha, ha mondjuk pénzért lehetne venni egy osános skint, az érdekes lenne. Vagy bocsánat, CBA-sat, azt akartam mondani előttleg is. Nem, időnként magától átalakulna a boltod? Hát, vagy lenne benne egy olyan helyzet, amikor, amikor vételi ajánlat érkezne egy, egy másik országos hálózattól egyes boltjaidra. Visszautasíthatatlan vételi ajánlatra gondolok. Na mindegy, ebben nem menjünk most bele. Már megint politizálunk, hihetetlen. Igen, igen, pedig elvileg nem is akarunk olyat csinálni. A... Ezt nem pontosan értem, hogy a Google mit csinált? A Wordlens Future Support? Én voltam. Én, én voltam. A szép két mondatnak a szerzőjének, nevezzük másfél mondatnak, és engedek belőle, még hogyha alkudtok. Tehát kijött az új Google Translate applikáció a mobiltelefonra, hát illetve nem jött ki, mert rovatul nem frissű például nekem, de majd egyszer fog a elkövetkező napokban. És az a Wordlens technológia, amit ők korábban már megvettek és villogtattak és mutattak fel a szép YouTube videót, az most már, ha minden igaz, benne lesz ebben az eszközben. Igaz, még nem minden nyelven. Ez pedig azt tudja, hogyha oda tartod a kis telefonot, a olaszul kiírt, bocsánat, itt haláltilos parkolni, el fogjuk szállítani a Lamborghini-t tábla elé, akkor az lefordítja angolra, hogy mit ír. Tehát a Wordlens technológia volna az a dolog, ami egy táblán levő szöveget felismer? Kamera képet átírizére, olyan nyelvre, természetes nyelvi feldolgozással, meg minden. Aha. Aha. És ezt mutogatták nagyjából szerintem egy éve, és akkor beszéltünk is róla, most pedig ott járunk, hogy tényleg benne a telefonban. Ez pont jókor jön egyébként. Na, Na Hát van, van nekem a, a két japán ö, szabás mintás könyvem. Mint tudjátok, kedves hallgatók. Mint ez köszönött, igen. Ahol így, így tényleg, tényleg nem tudok semmit a képen, és az, instru- tehát az instrukciókból a képeket értem, meg a szabás minta az úgy néz ki, mint egy szabás minta. De ott van egy, van egy csomó Krixcrax még mellette. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mit fog tudni vele kezdeni majd. Ezzel fel is hoztam egyébként a startup blokkunkat sokkal feljebb a szövegben, hogy egy picit nyomásugáspár családi vállalkozását. Kedves hallgatók, elindulgáspár varós blogja a testeszabás.kinja.com címen olvassa mindenki, lájkolja, menjen kommentálni. Sőt, most már testeszabás.cink.hu, ugyanis belettem bele véve így a, így a magyar blogba. Hoho, médiavállalkozó lettél. Médiavállalkozó lettem. Publikált szerző vagyok a, a, a magyar interneten. Örülök. Én, én meg fel vagyok rád iratkozva. Nagyon szép ruhák vannak azon a szájton. Hát ilyen furcsa elnagyolt farmernadrág van rajta egyelőre. Akkor, amit, akkor csak hivatkozol arra, hogy a Tumblr-eden viszont vannak mindenféle japán kabátok és ilyesmik. Nem tudom, én minden esetre egy csomó nagyon jó kabáthoz jutottam, ahogy itt kattogtattam a testőszabáson. Ha volna még egyetlen olyan hallgatónk, aki nem tudná, a Gáspár elment egy varrótan folyamra, és már befejezte a kezdőt, ugye? Ö, és még, még van egy alkalmam, ahol végre alkalmam. be fogom tudni fejezni a, a nadrágot. És aztán Ö, mész a haladóra. És akkor folyamatosan megyek, vagy megyünk is tovább a haladóval, ahol, ahol a cél, a haladó, haladó tanfolyam az úgy néz ki, hogy egyrészt a kezdőtanfolyam az úgy néz ki, hogy az egy, egy szoknya meg egy nadrág lett volna. Na most én szoknyát nem csináltam, viszont a nadrágot azt annyira elhúztam azzal, hogy egy farmert csinálok, és nem egy egyszerű nadrágot. És a farmeren mindenhol dísztűzés van, ráadásul két párhuzamos vonal. Ehm, amivel a keretén lényegesen több gondom volt. 
mindezt egyébként leírom a testeszabás.kinja.com-on, hogy, hogy még mindig nem fejeztem be. És aztán, amikor ez megvan, akkor a haladón megyek tovább, ahol megtanulok újat berakni, meg galért csinálni, meg egy, egy valami ilyen felső ruházat, valószínűleg egy ing lesz egyébként, vagy egy Jackie a, a végcél. Hány év, hány év van előtted? Hát, e, e, még nyolc alkalom, tehát még nyolc hét majd ez a, ez a haladó kurzus. És utána a mestervizsga, milyen színű, hány don? Igen, igen, és akkor kell, kell csinálni a fekete övet, ezt nyilván nekem kell kivágnom, meg, meg beszabnom, meg nem tudom. Peregrinálni német alföldre. Lényeg az, hogy, hogy most az elmúlt, nem tudom, időszakban minden, minden beszélgetés valahogy ide ki, és, és szerintem már minden, mindenki halálosan unja, hogy, hogy erről, erről lehet velem szinte csak beszélni. Úgyhogy az egészet inkább kiszerveztem egy blogba. Gáspár, és mondd csak, de ezt most komolyan kérdezem, vannak olyan pillanatok, amikor látod magadat egy év múlva, mint nem frontend fejlesztő, hanem valami ruhával, ruhakészítéssel foglalkozó kézműves ember? Um, még nem. Ne, nem szeretném. De, de én, én, én nagyon sokáig így harcoltam az ellen, és hogy, hogy én, én felhasználó vagyok, és, és én nem akarok programozó lenni. De, de én most felhasználó vagyok, és, és nem akarok ezzel profin foglalkozni. Engem uh-huh. sokkal jobban szórakoztat, hogy ezzel egy jellet játszogatni. Uh-huh. Tehát akkor egyelőre a cél az, hogy saját magad számára készíthesse ruhákat. Igen. Ez is egy messze az átlag fölé lövő cél. Itt jelzem, hogy azzal, hogy egy viszonylag sokáig tartó és nehéz folyamatot választottál, valószínűleg megúszod azt, hogy mindenki mást is várjál. A héten beszéltem sörfőző startuposokkal, majd egyszer cikk is lesz belőle, és egyikük elmesélte azt, hogy amikor lefőznek 50 litert, és abból neki marad 7-8 üveg, és a többit elkorincsálják, tulajdonképpen az nem annyira jó. Az a jó abban, hogyha másnak csinálsz ruhát, és ezt most kezdem így, így rájönni, hogy, hogy így fejezzem be az első nadrágot, hogy utána azt, azt a ruhát, amiben már így látod, hogy miket rontottál el, és látod, hogy mit kéne teljesen másként csinálni legközelebb, azt így, azt így elviszik, és soha többet nem kell nézned a, a saját kis szerencsétlenségedet. Itt érzem, hogy első gyermekedet semmiképpen nem adhatod, nem adhatod majd örökbe. Hát ez nem úgy sikerült, amikor te most hát hogy hogyan kell felnevelni a következőt. Így hagynánk nagy baj? Na bár Gáspár nem mondd. Lényeg, hogy találtunk egy jó nevet is neki. Arra, arra büszke vagyok. Nagyon-nagyon sokat vívottunk azon, hogy kitaláljunk valami nevet, és, és aztán az SZP így rávágta egyből, hogy, hogy testeszabás. Úgyhogy ennek örülök. Jó, hát ennek mindjárt örülünk. A, a következő startup viszont annak is mindjárt örülünk. Na, ezt viszont én hoztam. Hú, ez egy nagyon éles váltás lett. És, és ha Gáspár nem lesz startup vállalkozó, az nem jelenti azt, hogy senki nem kell startup vállalkozni. Nagyon kevésebben lehet vágni, estenként még szaklodásra sincsen szükség. Ö... Miért elég, hogyha vannak mellé, nem? Nézzétek, ez itt egy Church Kickstarter. Ez egy Church Kickstarter. Még a tipográfia is olyan egyébként. Hölgyek jelentkezhetnek fel. Oh, oh, 2015-ben, amikor arról beszélünk, hogy hölgyek, akkor így, így kiráz a hideg. Csajok? De ez egy olyan Mondjuk ez alapból is egy olyan oldal, amitől kiráz a hideg, szóval... Jó, de ebből még nem derül ki, hogy miről is van szó, úgyhogy most azért azt csak mondjuk el, hogy 
egyrészt csajok, másrészt pasik jelentkezhetnek fel az oldalra. A csajok azért jelentkezhetnek fel, hogy új mellett szeretnének kapni, a pasik pedig azért, hogy megszponzorálhassák ezeket az új melleket. És amelyik csajnak összejön a megfelelő összeg a feljelentkezett pasosok által, az kap egy új mellett. Azt a részét még nem olvastam el, úgyhogy de kell, te biztos tudod, mint aki hozta a történetet, hogy van-e valami feltétel, tehát mit tudom én, meg kell mutatni a végeredményt, hogyha összejött a founding. A következő, hogyha férfi predatorként felmész az oldalra, akkor az ígéretek szerint levelezhet szimpatikus lányokkal, majd amikor kialakul a szimpátia a kettőtök között írja az oldal, akkor képeket kaphatsz, vagy kérhetsz tőle, és szavazatoddal is segít a gyűjtést. Tehát semmit nem mond. Ellenben odarakja cinkosan, nagy-nagy wink-wink, hogy a fantáziátokra van bizony, milyen képekről van szó, és bármi kialakulhat, ami mondat nem is három ponttal záródik le, de öttel. És, és bennem nem jutottam, mert úgy voltam vele, hogy én ide nem regisztrálok, nincs az Isten, és sajnos a kebelnövelésnek az árának kiszámolásához is regisztráció kell. Pedig nagyon érdekelt volna, hogy hogy lehet, hogy lehet nekem földigérő mellem. Hát engem elrémít. Nem is az, hogy nem elrémít, az nem igaz. Inkább csak, ahogy a Gáspárt is, egy kicsit így taszít ez az egész. Őrületesen paraszt. De igen, azért, mert tahó. Tehát, hogy nem, nem szörnyű, meg nem, nem szexistább, mint annyi más dolog a világunkban. Csak <gül> annyira béna. És még azért azt is bevallom, hogy az, az alapötletet azt valamelyes szellemesnek tartom. Nem jónak, meg nem semmi ilyesmit, tehát nem akarom dicsérni. Pusztán az, hogy valakinek az eszébe jutott, hogy, hogy, így, hogy, hogy lányoknak egy kolduló alkalmazást csináljanak, ami testátalakításra lehet koldulni a neten fiúktól, hát tényleg nagyon, nagyon, hogy is mondjam, csak ilyen tematizált agya kell legyen annak, aki, akinek a fejébe lesz kipattant. Hát olvasd el a, a csapatunkban a, az alapító Ákosnak a, a papírját, vagy bemutatkozását. Ó, lesz, ja, itt van. Meg fogok döbbenni, ugye? Ö, egy részletet olvasok belőle, jó? Jó. Egyszer egy jó barátom szegezte nekem a kérdést. Miért nem működhetne Magyarországon egy közösségi weboldal, ahol a lányok új kedleire srácok dobják össze a pénzt? A kérdés talán nem volt teljesen komoly, de bennem egyből átbillentették kapcsolót, ami elindította, elindított az ingyen keblek felépítésének útján. Uh-huh. Amúgy 2011 óta létező cég, 2003-as utolsó mérlegárbevétel nem volt, ha már így kattingatunk. Ellenben elmondanám a cégnek a nevét, mert felteszi szerintem a koronát, vagy a melltartót el az egészre. Ez pedig a Plastic Invest Kft. Hát ez csodálatos. És ha már az oldalláblécét megnézzük, ott láthatjuk azt is, hogy, hogy kártyás fizetés természetesen van. Amexet is elfogadnak. Amexet is elfogadnak. Nagyon menő. Jó, mint a legtöbb magyar kiskereskedelmi oldal. Hát nem tudom. Én azt gondolom, hogy rengeteg lehetőség van még egyébként a továbbfejlesztésre, mindenféle social funkcióktól kezdve az ajánlás, mármint hogy lehessen ajánlani embereket. Borzasztó nagy parasságok egész sorozatát tudok elképzelni, ami beleszuszakolható ebbe a szolgáltatásba. Úgyhogy hajrá! Ha van, aki itt aktivizálja magát, akkor miért is nem? Ja, hát itt ehhez képest, ehhez képest, ami itt a következő sorban áll, az annyira ilyen, ilyen savanyú, savanyú arcú dolog, hogy bele se vágnék. Inkább beszéljünk valami viccesebbről a, a 
A Snowden, ez a Snowden-en való gúnyolódás, az például, az például sokkal viccesen. Az NSZ-én való gúnyolódás inkább. Az NSZ-én mindig ilyen gúnyolódni. Hát, de ez, ez, én, én úgy látom, hogy ez inkább a Snowden-en gúnyolódik. A, a, a nagy ijesző szervezetekkel, amik, amikkel kapcsolatban csak tehetetlenül tudunk lenni, szerintem az egyetlen fegyver az, hogy próbáljuk kigúnyolni a stílusát, ahogy eltapossa a, az egész világnak a, a, a szabadságjogait. És az, az van, hogy egy valami művészeti, nem tudom, kiállítás, akármi. Média művészet. Csináltak egy, egy olyan PowerPoint, sőt, sőt LibreOffice uh, uh, prezentációs sablont, ami, aminek az alapjain a Snowden által kiszivárogtatott uh, hivatalos NSA top secret comment, akármi betűszavas uh, NSA prezentációkból szintetizálva egy, egy olyan, olyan PowerPoint sablon, ami, amiben te tudod beírni, beírni a, az ijesztő kontentet? Azt nem tudom egyébként, és emiatt nehéz egy ilyet csinálni, amelyet nagyon csúnya szegény, hogy hogy találják ki ezeket a full nagybetűs két össze nem tartozó szót egymásra, egymáshoz rendeltünk kódneveket. Mert Arra hogy... azt hiszem van valami algoritmus. Van egy algójuk? Hát olyan értelemben igen, nem tudom, hogy itt ez így igaz de hogy, de hogy amikor a Desert Storm, meg, meg ezek, tehát a, a különféle amerikai hadműveleteknek a, az elnevezése született, akkor én úgy tudom, hogy az valahogy úgy van, hogy, hogy két kezdőbetű, és akkor azokhoz van valami, valami szótár, hogy mikből kell választani. Igen. Volt erőség generátor, ami, ami azt hiszem szintén vagy kiszivárgott, vagy újraépítették az ismert információk alapján. Igen. Jó, hát aki ezt megnézi, az az nem is tudom, az, nev, az, az nevetni fog biztosan. Illetve, hogyha bárki valahonnan, valahol ezen, ezzel szeretne előadni, akkor küldjön nekünk videót. Ugyanitt a adás részvevőit is felhívom arra, hogy használjátok minél több helyen, hiszen hát nagyon szép. És mindenképpen legyen minden prezentációtokban a Terrifying Graph Number One jellegű rózsaszín, zöld és keki színű négyzetekből, illetve téglapokból és körökből álló Graf rajz, amiben nyilak mutatják a különféle workflow irányokat, csodálatos. Igen, múlt héten egy, egy projekthez kerestem ilyen gráfrajzoló dolgot, de nekem olyan kellett volna, amivel gazdasági összefonódásokat, meg ilyen kimit csinált jellegű gráfot lehetett csinálni, találtam is egy nagyon szépet, de, de annyira okimozó újságíróknak találták ki, hogy a, a mezők egy része rögtön előtt fel is volt címkézve bűnszövetkezett meg hasonló szavakkal, ezért nem tudtam használni, mert a végén még beperelnek, hogy rárakodjöhet és nézik az ikont. De ha valaki bűnszövetkezetet szeretne rajzolni, akkor van egy nagyon jó alkalmazás, ami írjatok privátban. A következő hír mögött szerintem már megint összeesküvést sejtetek. Nem. Nem. Határeset szerintem. De mondd el a hírgás, aztán majd kötekszünk. Mondom a tanulságot. Ugye, ugye azt szoktuk mondani, hogy ha, ha nem te fizetsz a termékért, akkor te vagy a termék. A, és most szó szerint arról van szó, hogy ha fizetsz a termékért, akkor is te vagy a termék. Ha keveset fizetsz a termékért, mert ugye azért itt az a az ajánlat, hogy sokkal olcsóbb, mint az eddigi megoldások. Ha keveset fizetsz a termékért, és beixzeled azt a mezőt, hogy én egy termék vagyok, akkor te vagy a termék. Annyira szó szerint te vagy a termék, hogy a 23andMe, ami egy ilyen DNS vizsgáló cég, 
amiről, amikor a 23-ről beszélünk, akkor, akkor utána mindig, mindig meg szokták jegyezni a másik tagmondatban, nem tudom mennyire pletyis módon, hogy a Google alapító Larry Page-nek a, a vállófélben levő feleségének a cége ez. Csak, de nem a Larry-nek, hanem a Szergejnek, a Szergej Brinnek a... Megint összekevertem? Igen, igen. igen És akkor mondjuk már el... Szergejnek a csaja, a CEO itt. An egyébként a google a befektető. Igen, Anni Wojcicki a, a hölgy. A lényeg, hogy ez a cég az azt csinálja, hogy küldesz nekik egy nyálmintát, mert csak kiküldenek egy eszközt, amivel aztán visszaküldesz nekik egy nyálmintát, ami alapján aztán egy weboldalon keresztül meg tudod nézni, hogy a, a genetikád alapján milyen, milyen betegségekre vagy hajlamos szerintük, vagy, vagy megmondják, hogy, hogy tudod-e a... hogy hívják a szilánsót magyarul? Koriandert, a koriandert az a panosi ízűnek érzed vagy hogy elvörösödsz az alkoholtól, vagy a spárga szagát megérzed vizeletben, vagy, vagy ilyesmi cuki, vicces, akármi genetikai mutációkkal is rendelkezel. Van olyan ember, aki nem érzi meg a spárga szagát a vizeletben. Igen, ez is az wow. egyik ilyen, ilyen viszonylag gyakori mutáció. Ez ugyanaz, mint hogy, hogy vannak emberek, akik a koriandert, hogyha eszik, akkor szappanos ízt éreznek. Nagyon érdekes. Meg így, Na, így a, a genetikai történetet is fel tudja építeni, nyilván ez nagyon amerikacentrikus, de akkor meg tudja mondani, hogy hát neked az ősei bizony kelet-európából jöttek. Uh-huh. És mindezt 99 dollárért, ugye? Tehát, hogy egy ilyen vizsgálat, az mindössze egy százasba kerül. Igen, és eddig, eddig az volt, hogy azért 99 dollár, mert már itt tart a technológia, és ennyire le lehetett nyomni az árát, azzal, hogy, hogy nem nagy gonosz farma cégek, hanem egy ilyen fiatalos és agilis kicsi cég. Ehhez képest most jött a, a hír, hogy nagyjából 650 ezer embernek a DNS-ét adta el a Ficernek egy, egy kutatás keretében. A Pfizerre gondolsz? pfizer Igen. Igen, de természetesen név nélkül, nem? Tehát nem az én DNS-emet. Természetesen név nélkül csak a DNS-edet. Csak a DNS-emet. Ugyanakkor egy bocsánat, csak nem csak a DNS-emet, mert hogy amikor megnézed a weboldalon az eredményeidet, akkor még egy csomó, egy nagyon-nagyon hosszú kérdőívre is biztatnak, hogy válaszoljál, amiben a, a melltartó mérettől a, a hajszínig sok mindent megkérdeznek, és nyilván ezt a big data cuccot is hozzácsapják az eladáshoz. Azért eléggé gattak a jövő az, amikor az apró betűségben benne van, hogy amellett, hogy lemásoltuk a DNS-edet, ezt így el is adhatjuk másnak. De ezzel te bíztad meg őket, hogy értékeljék ki. Nem az, nem az, hogy mögéd lobozott Szergei Brin vállófélben levő felesége, majd az általad használt kólás poharat egy ilyen ziplock bagbe eltárolva Amerikába szökött vissza vele, hanem te fizettél nekik pénzt, hogy ezeket az adatokat kutassák ki rólad. Ez az egyik fele, ahol kötekednék. A másik fele meg, amellett, hogy a privacy oldal tényleg legalábbis érdekes, és majd biztos színnéperelég őket is, hogy megtudjuk az igazságot erről, az az, hogy, hogy semmilyen más eszközt és semmilyen más módot nem tudok, ahogy mondjuk 670 ezer embernyi adatot tud szerezni, és azon kutatásokat folytatni. Így van, és ez nyilván, ami ebből kijön, az hasznos lehet. Lehet hasznos felhasználás, vagy értelmes felhasználás ennek az adatbázisnak. Igen, kinek hasznos, milyen körülmények között, itt nagyon sok kérdője van a, így a, a, az etikus felhasználásában ez, ennek az egésznek. Hát egyfelől, másfelől meg azért 
ahhoz szerintem nagyon elvakultnak kell lenni, hogy a nagy gyógyszergyárakat kizárólag etikátlan pénznyelő automatáknak tekintsük, akik a legkevésbé sem igyekeznek gyógyító termékeket előállítani, mert azért csak mégiscsak felemeltük a háromszorosára az átlag életkorunkat az elmúlt pár évtizedben, vagy mondjuk egy évszázadban. Köszönhetően ezeknek a gyógyszereknek, meg egyébként mondjuk mit tudom én, koleszterin csökkentőt is szedünk, pedig az például nem lenne muszáj. A nagy gyógyszertárgyárakkal pont az a baj egyébként, mint az agribizniszsel, hogy teljes szívvel és messzélességgel azért nagyon nehéz melléjük állni. Az biztos. Ahhoz pont elég sötét bármelyik. Ugyanakkor én azért most arra várok, hogy milyen ebből ki. Hát, ha megcefolja Gáspárnak a rossz véleményét, és valami jó. Persze ez mondjuk amerikai szolgáltatnak még lesz, lesznek szavaik. Például az, akikkel már korábban összerúgta a Fanny Free and Me raport. De egyébként mit gondolnátok arról, hogyha mondjuk a, a magyar iskolákban, ahol mondjuk minden e, diáknak megmérik a magasságát és a tessúlyát, és azt feljegyzik mondjuk azzal a további adattal, hogy fiú vagy lány az illető és hány éves, és ezt az adatbázist aztán eladnák a Richter Gedeonnak. Ez para. Nem azonosító adat. De miért? Nem azonosító adat. Miért para? Szerintem nem para. És a, és ki, a ki adja el? Hát ez most abból a szempontból részletkérdés, hogy a, 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 vagy a, tehát én engem az érdeke, hogy vajon a, a, az én kislányaimnak kell-e bármitől aggódniuk, mert az ő magasságuk és tesszújuk is belekerült ebbe az adatbázisba. Nyilván nem kell. Hogyha a DNS elemzésük kerül bele ebbe az adatbázisba, akkor az vajon, akkor azzal vajon mi van? Hát nem gondolom minden DNS egyedi, tehát az lehet azonosító adat, csak ahhoz kéne egy olyan adatbázis is, ahol ott a név is mellette. De mondjuk egy bűntényhelyszínéről beszerzett DNS mintát ezzel az adatbázissal összevetni, annak már lehet valami értelme? Nagy izgalmas dolog. Ö, azt ö, nem látom, és igazából utána kellett volna olvasni a előtt, hogy, hogy milyen privacy megfontolásokkal építették fel a, a cégnek a, az adatbázisát. Mi van egészen pontosan náluk? Mert azért egy olyan cégről beszélünk, ami, aminél van, van logined, van neved, van e-mail címed, van bankkártyadatod, van DNS-ed. De ez mindig ez a szokásos szekuritis para egyébként, hogy, hogy te azt kérdezed meg, hogy mire lehet ezt használni, és hogyan lehet jobb tőle a világ. Én meg általában az, hogy ha ez elcsesződik, akkor mi lesz a következménye? Igen, 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 ezek valóban, valóban kérdések. Én még mindig meg akarom ezt fordítani, hogy vajon pusztán attól félvén, hogy ez majd elcsesződik, és mi lesz ebből, akkor ilyeneket ne is csináljunk egyáltalán. Tehát, hogy az elmegoldás, hogy inkább, hát, hogy is mondjam, csak a fejlődés bizonyos útjait lezárjuk, mert annak negatív következményei is lehetnek. Vannak nagyon izgalmas bioetikai problémák, ennél sokkal konkrétabbak egyébként. A, az ilyen anatómiatlaszaink egy része a náciktól származik, a fagyással kapcsolatos kísérletekben viszont azt hiszem a kínaiak jártak elő a háborúban, és ott sem, ott sem a hipoktisziás küt teljesen betartó orvosok végezték ezek a kísérleteket. Hát igen, de... Aztán ráépítünk. Nyilván nehéz azt mondani, hogy jó, de akkor én most csak azért sem használom azt a bizonyos vegyületet ennek a problémának a gyógyítására, mert azt olyanok találták ki, aki miatt ezt elvből elutasítom. És tehát ez nonsensznek hangzik. Még ha értem is, hogy miért para. Ö, inkább úgy fogalmaznék, és az egészről úgy általában nem csak erről, hogy, hogy biotikára viszonylag keveset gondolkodunk. Én például szinte soha. 
pedig, pedig hát itt van. Például, amikor eladják, mi volt a számgás már 670 ezer? 650. Igen. 650 ezer ember adatait, akik ebbe egyébként beleegyeztek. Nagy kérdés. Na jó, ezt Igen, a kérdést teljesen nem csuktuk be. Érdekes lesz. És ami egész évben a téma lesz, az viszont ismét Gáspár linkje, mely szerint a 2015-ös év a fényéve. Írítsétek meg a képernyőt. Igen, annál is inkább, mert ennél sokkal többet nem fogtok meg tudni erről a dologról, hiszen annyira egy ilyen értektelen generikus honlap kapcsolódik ehhez a ehhez a mozgalomhoz, vagy mi az Istenhez, hogy szerintem egyikünk sem volt képes leásni magát a lényegig, legyen az bármi. Nem, ez ilyen UNESCO-s valami, de annyira, annyira határozatlan és megfoghatatlan, mint a fény maga. Szóval meg sem próbáltam így elolvasni az oldalt. <gül> Nagyon szép volt. Azért azt elmondom, hogy ha a fényévében részt szeretnétek venni, akkor amellett, hogy holnap reggel napfelkelte lesz, mondtam én, 8 órakor, 7-kor, akármikor, nem néztem meg, amellett lesz kettő darab magyarországi rendezvény is ennek a dolognak. Az egyik a középiskolások hete, Szegeden, március 9-től március 13-ig, ahol lesz valami előadás a fényről. A másik, a sokkal izgalmasabban tűnik július 20-26-ig Balaton Summer School fizikából, ahol a, olyan remek témákról lesz szó, mint a fotonika, kvantumoptika, astrofizika, lézerfizika. Ezekből egy-egy is elég, ha az ember leautózni egyébként hekkezni a Balatonhoz, ahol meg legalább kettő van, az meg ilyen must have, oda, oda kell menni, meg kell nézni. Könyörgöm, lézer. Hát, de hát lézer az már mindenben van, az már nem is olyan menő, nem? Nem is meséltük el a kedves hallgatóknak, hogy most nem mit hallottunk. Pedig. Pedig hallottunk jót, igen. Azt meséled el kellett mindenképpen. A következő startup rovathoz visszakapcsolunk egy kicsit. Múlt héten volt Newtek Meetup, aminek a kétségbeesett szervezőjén voltam, aztán a haverok és a szervezőtársak kihúztak, ahonnan ki kell húzni. És így került hozzám előadónak a Zerlux nevű magyar cég, akik a következő egyszerű dolgot csinálják, olajkutatásnak lézerrel, nagy erőű lézer, olvaszt, és ráadásul nem is lefelé, mert lefelé minden hülye tud fúrni, mint megtudtuk, hanem oldalirányba, hogy nagyobb legyen a kút. Valami egészen elképesztő dolog egy ilyen nagyobb darab homokkövetekezetbe fogni, aminek közepét kiolvasztatták, és a szél az üveges, a közepét... Ilyen két-három centi átmérői lyukra gondoljatok, ami egy, egy kőzetbe van beleolvasztva, és azt úgy csinálják, hogy egy, hogy egy üvegszál sodronyt, vagy szóval egy üvegszál drótot engednek oda le, és azon keresztül lövik le a, a nagy energiájú lézerfény, és azért olvasztják, tehát azért nagyon jó, hogy így megolvasztják ezt a, ezt a luxélet, vagy, a, vagy a, ennek az olvasztott csatornának a falait, mert így az egyből e, hát a csatorna keletkezik, nem tud a homokkőben elszivárogni ott a folyadék adott esetben a, a gáz, ugye? Ezzel gázt, gázt kutatnak inkább. Gáz, olaj, meg termovízhez kút. Igen. E... És tényleg minden hülyeséget megkérdeztünk persze, például azt is, hogy ezzel simán lehet vasbetonba lyukat fúrni, és elég gyorsan rakod be a csavart, akkor utána visszaolvad a cuccos, és nem is kell tiplit használni. <gül> Illetve az is kérdés volt, hogyha belefúrnak ezzel a lézerfénynél egy gázmezőbe, akkor miért nem robban fel az az egész hóbelevanc? Tehát kiderült, hogy azért, mert ahhoz kéne még oxigén is, hogy robbanás legyen, ami odalent ugye nincsen. Úgyhogy ezzel az egyszerű módszerrel kerülik el a baleseteket. Én bekészítettem ide adás végére a lézermúztól, hogy legyen mivel játszani, majd világosul villamost. <gül> Vagy a tükröt szembe. Ellenben szerintem a, a, a hét hülyeségéhez érkeztünk el. De miért? Az annyira jó. Nekem szó tetszik. Mert ilyen vizé cuki cukorral leöltött, porcukorral megszór, cukros nosztágia. 
Volt benne cukor elégszer? Azt hiszem, volt benne cukor. Az, a cuki szó is elhangzott, úgyhogy mindent, mindent megtettünk. Nincs neked szíved, Ádám. Ez, ez nagyon szép. Ez, ez, ez az első olyan ilyen uh, 3D Studio Max-ban megrenderelt, uh, elképzelt, nem létező Apple termék, amire, amire azt mondtam, sőt, igazán az utóbbi időkben ez az első Apple termék, amire azt mondtam, hogy oké, okay, ezt, ezt meg akarom venni. És én is el tudnám képzelni az íróasztalon mindenképpen, de hogy most már ne csak a levegőbe beszéljünk, egy régi mekintost tessenek maguk elé képzelni, ezt, a, ezt az ilyen dobozszerű cuccot, ami alatt volt egy billentyűzet, és, és ennek a modern változatát képzelte valaki oly módon, hogy a dobozról hát így lemetszette a, az első síkját, tehát a képernyő felé eső síkját, a floppy meg a különféle kiszélesedésekkel, és, és eb, ebbe tett bele egy tabletet, mondjuk, iPad-et, képzeljük úgy, és így módon, hát tulajdonképpen ha szemből nézzük, akkor olyan, mint egy megkintos, hogyha oldalról nézzük, akkor olyan, mint egy talapzatra állított tablet. Nagyjából ugyanúgy készült, ahogy a budapesti hallgatók biztos tudják, az Emporium nevű áruháza Blalúzatéren, egy régi épületnek a homlokzata mögül eltüntették az épületet, építettek mögé egy vadonat újat. Az a különbség, hogy itt is csak a homlokzat maradt meg, de a hátulja az nem került oda. Most tekintsük el ott az, az apró és nem, nehezen elhanyagolható ténytől, hogy úgyhogy tényleg csak a, a homlokzat hagyta meg az eredeti formának, ez így nem állna meg a lábán a valóságban, mert egyből előre borulna, de, de nagyon szép. De tény, tényleg a formának, formának az eszenciájára redukálja az egészet. Nincsen benne a tervezők aláírása a gépnek a belső oldalán. Nem kell egy 20 centis torpstravar húzó, hogy szét tudja szedni a rohadékot. Nem kell eszigítened mindent, hogy a gatócsugárcső ne vágjon azon hagyon. Szeretem ilyet még a régit, az igazit. És nem kell bele nagyon nehéz a Scazi Winchester találni, amit miután beszerelted másfélről a szívessel, utána nem indul el. Régen minden jó volt, azt akarod mondani? De izgalmasabb volt, maradjunk ennyiben. Amúgy a, az első forrásról lesz szembe jött, ott írta valaki kommentbe, és nagyon igaza volt, hogy hogyha egy isten van a világon, akkor ebből valaki gyárt egy iPad tartót. Igen. És, és árusítja. Jó, ezzel mondjuk ki tudnék egyezni. Nagyjából az. Pontosan. Na viszont a következő eszköz, ami szintén egy, egy, egy design nagyszerűség, de annál több is, mert ez már egy konkrét termék, Gogorónak hívják, és úgy lehetne jellemezni, hogy a mopedek Teslája, mármint hogy egy elektromos hajtású, nagyon menő funkciókkal felvértezett alapjaiban újra gondolt robogóról beszélünk, amivel nagyon gyorsan lehet menni, azt hiszem közel 100 km per óra végsebessége, hírgalmatlanul gyorsul, tele van szenzorokkal, és elektromos meghajtású. A projekt az egyrészt maga a, 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 a mopednek az újragondolása, vagy kismotornak az újragondolása, és a mai világ igényező átalakítása, másrészt pedig azok az akkumulátorok, azok a cserélhető akkumulátoroknak a kialakítása, illetve még egy hálózat is, ahol a, ezeket az akkumulátorokat leadhatod, mint egy kiürült szifont és helyette új teli szifonokat vehetsz ki a, a utcai dobozból. Erről szól a Gogoro, és ha az ember így elkezdi nézni a weboldalon a, a koncepciófilmeket, akkor azt tapasztalja meglepő, hogy szemben az ilyenekkor szokásos 
sok zene, sok tűnődő ember és rajzasztalan vonalakat húzó szőrös kész helyett valódi funkciók tömkelegét mutatja be a film, tehát hogy az egy ilyen, egy ilyen technológiai megoldásokkal súlyosan telített projekt, nem csak egy ötlet és egy render. Csalás, ezt a holnapot fejlesztették, amióta legutoljára itt jártam. Nem találom, hogy hol van a gázlóménység, pedig korábban írták. Mert hogy ugyanis valami egészen komoly féldunányi vizekbe is be lehet vele hajtani. Hát, emlékszem, hogy 30-40 centi körülbelül. De ellepheti a, az de igen. a motort. A, a lábtartónál magasabbra érhet a víz, úgy még el tud, el tud menni, mert hogy IP67-es védelemmel látták el az egész motort. Egyes részeit ezzel a nanosprével, más részeit meg ilyen hagyományos védelmi módszerekkel, és ez tényleg csak egy funkció az ezerből. Én nagyon szeretnék egyet. Nagyon gyorsan lehet vele menni. De, hogy most csak egy, egy dolgot mondjak, egy apróság, a gumi, tehát a, a kerék az úgy van kialakítva, hogy, hogy két gumifajtából van, a középső futófelület egy, egy azt hiszem kisebb gördülő ellenállású slick gumi, a, a szélei a guminak, amivel kanyarodunk, az pedig egy nagyobb tapadású, kanyarodásra optimalizált gumiból van. Na, ilyen megoldásokkal van tele a motor. Őrületesen okos, nagyon ki kéne próbálni. Nagyon ki kéne próbálni. Ugyanakkor persze ez az a technológia, ami ha valahol ott hagy, akkor az nagyon ott vagy hagyva. Hát igen, ez valószínűleg egy Teslára is igaz. Ha már Tesla, elmondhatom azt a, nem is tudom, lényegében ilyen, ilyen plecskát, csak mert jópofa volt, és az is most a héten történt, hogy, a, hogy Elon Musk a Tesla tulajdonosa bejelentette valami ilyen autós kiállításon, hogy az egyik funkciót, amit kiszedtek a Teslából, azt most visszaépítik, mert az ő gyerek körül az egyik, az, azt találta mondani az autóban utazva, hogy ez a világ legostobább autója, hiszen nincsen a hátsó ülés sornál belső világítás, azt kivették. Gondolván, hogy úgyis mindenki háttérvilágításos eszközöket fogott majd használni, de ennyire még nincsen jövő. Elon Musk gyereke képes könyvet lapozgatottam, benne nem volt világítás, úgyhogy ebből Elon Musk rájött, hogy vissza kell tenni a hátsó mennyezett világítást. Ahelyett, hogy berakott volna egy ilyen izé, csipeszes IKEA lámpát, hogy feldobta volna a belteret. Ja. Na van még itt egy, egy kütyünk, ez a ez a 3D nyomtató egy érdekes darab. Hát hogy nagyon érdekes ellenben rohadt drága. Valószínűleg a gogoró sem olcsó, nem találtam róla árat, remélem, hogy te igen. Nem én se sajnos, de biztos drága. Viszont ez a 3D nyomtató az 9000 darab dollárba kerül, ami hát az 1500-2000 dolláros 3D nyomtókhoz képest sok. Lássuk be. Ellenben azt tudja, hogy tud nyomtatni a szokásos műanyagokkal, és tud nyomtatni olyan anyaggal, ami hogyha megszilárd blokkol vezetővé válik, tehát beraksz bele egy teljes kenyerpirítót, tervédes kijön egy teljes kenyerpirítót. Jó, azt persze nem, de mondjuk áramköröket tud összerakni, ami azért szexi. Így van, és azzal demonstrálták, hogy egy, egy drónt kinyomtatott, vagy egy quadcoptert, ha jól emlékszem, benne a vezérlő elektronikával egyetemben. Tehát, hogy tényleg az történt, amit már egy ideje vizionálunk, és, és ami most már kezd valósággá válni, hogy van egy gépünk, amiben beöntünk három különféle anyagot, és kijön belőle egy működő eszközömbe, már nem kell semmit tenni, csak be kell dugni a konnektorba. Igen, mert benne van persze, az minden egy kicsit útvar módon nagyobb lesz, mint, mint annak kéne lennie, eleme még csak otthon nyomtattad. Igen, és hát ez nyilván egy, nyilván egy lényegében technológia demonstrátor, meg nagyon ilyen első változatnak látszik, de hát 
ez, ez azért azt mutatja, hogy tényleg karnyújtásnyira van az a pillanat, amikor már nem csak tudom én, eltörött műanyagalkat, részeket, meg fogpótlást tudunk kinyomtatni, meg mondjuk házat, ami szintén nem olyan nagyon bonyolult, gondolom én, hanem összetett többféle alkatrészből álló eszközöket is. És valóban, tehát ez még a mi életünkben itt lesz az a történet, amikor is, amikor is lesz az asztalon egy nyomtató, és tudok magamnak nyomtatni, tudom is, egy telefont. Ahogy az egyébként az új Gibson regényben. Bocsát, nem az új Gibson regényben történik, az az új Skálci regényben történik. Telefont. És te nyomtatnak funky telefonokat is, amiben van valami hack. Viszont, ha már itt járunk, akkor egyébként van másik izgalmas fejlemény is, ha már a telefon, mégpedig, hogy a Google kiadta a Project Ara konfigurátor appot, vagy legalábbis bemutatta, hogy az mi, és elkezdenek majd egy, egy próba futamot Puerto Rico-ban. Ez a Google-nek a Motorola-tól megörökölt összelegózós telefonja, amiben belerakod a kis processzor, belerakod a memórialapkát, és a végén egy teljesen saját telefonod lesz, amit te magad álmodtál, meg is azt fogja tudni, ami neked kell. De hogyha esetleg hülyeséget álmodtál, van, akkor ki is lehet cserélgetni az alkatrészeket. Az azt jelenti, hogy most már mindjárt tényleg, akkor lehet Hát, hát, hát ezt, vagy, vagy, vagy kispilot. De mindesetre van valamiük, amit oda lehet adni igazi embereknek, akik egyáltalán nem Google mérnek, akik még egy kicsit sem. Oké. Okay. Oké. Okay. Én azt javaslom, hogy lépjünk tovább mesehabbal rovatra, hiszen... Lépjünk. Pályóan szalad az idő ismét, és ma későn is kezdtünk, viszont van nektek egy tök jó sztorim. Mégpedig az, a National Geographic-ban jelent meg egy interjú a Fortepanos emberrel, Tamási Miklóssal. És a Fortepan valószínűleg az a, az a projektje a magyar internetnek, akit mindenki szeret, aki ismeri, mert hogy tök jó összegyűjtött fotók, idővonalon lehet lapozgatni, megnézni, milyen volt régen Pest, meg milyen volt régen nem Pest, mert Pestről szerint több fotó van, meg ilyenek. És az a nagy hír velük kapcsolatban indul a Fortepan Iowa, ahol a, az Iowa Egyetem csinálja majd a saját uh, cuccát, sok digitális fotót öntenek fel, ugyanezt a motort használják, amit a Fortepanosok kifejlesztettek. És, és addig beszéltek a magyaroknak a fejével, akiknek nincsen alapítványuk, csak időnként lehet nekik adományozni mindenféle pénzeket, hogy továbbfejleszték az oldalt, hogy lesz valami bevétel megosztás. Az interjúban nagyon érdekesen alakul, ahogy, a, ahogy, ahogy Tamás elmondja, hogy hát ők mondták, hogy igazából nem tudnak mit csinálni, és az amerikaiak erősködtek, hogy de akkor tiétek a 10%, majd valahogy megoldjuk, átadjuk borítékba akármi. Úgyhogy lesz továbbfejlesztési pénz a magyarra. Terjed a modell, és még több komolsz fotó lesz fent, amit lehet majd nézegetni. Az a magyar startup, az Isten nem akar startup, startuposodni, de mégiscsak sikerült neki. Ha egy ötlet működik, akkor működik. Tök jó. Igen, ez egy boldog történet. Csak a nevét nem szeretem továbbra se. Miért? Mert félrevezető. Ugyanaz érzem, mint amikor, amikor egy, mint amikor egy másik halott márka nevét átveszi valami lólépésbe kapcsolódó cég. Tök beszántották az üzemet már lassan tíz éve. Nyilván, csak a Fortepan az, az nem ez. Ugyanúgy, ahogy a, a Kodak nem az, ami a Kodak most. A Kodak az nem a Fortepan, viszont az a, az, a, az a médium, amire a magyar fotók, magyar családi fotók nagy része készült. Előtudok ott, ott hásni érdekes Kodakot és egészen biztos, ami fúzsít. Itt, itt nem jelentés csúszás van, hanem itt jelentős csúsztatás. Értem a fenntartásodat, nem értünk egyet nagyon. De ez én igazi is örök mellett téma, mint ahogy tulajdonképpen a következő is. 
Ó, hát az egy, az egy nagyon izgalmas téma. Ja, emlékeztetek, hogy múlt héten... része is. Bocs. Ö, nem beszéltük múlt héten? Én most látom, hogy ide raktátok a linket. Vagy csak akartunk beszélni erről. Szerintem nem beszéltük. Ez tipikusan az a fajta link volt az eredeti cikk, amit, amit a felé linkelne be. De beszéltünk a, az, az elejéről. Szerintem még pedig arról, hogy az amerikai iskolások mit szeretnek használni, és meg is állapítottuk, az airdrop az, amelyekről nem tudnak ők élni. Igen, inkább csak erről volt szó, és ez nem, nem egyébként nem ebből a cikket. A téma összefügg, mert hogy ugyanis arról van szó, hogy van egy 19 éves fiatalember, valahol, ha jól emlékszem, Texasban, de ez majd, majd nem mindegy is. Aki Austin jó körülött gazda utca 2. Írt egy remek kis cikket, vagy összefoglalót arról, hogy ő szerinte a tinédzserek az egyes social media szolgáltatásokat hogyan és mire használják, és mire nem használják. És aztán a Dana Boyd, aki pedig hát egyrészt arról ismeretes, hogy, hogy írt egy könyvet a, a tinédzserek internet használata szokásairól, másrészt pedig egyébként, ha jól emlékszem, a Microsoftnak az egyik vezető kutatója ő, Uh, Várjál, az... Dana Boyd egy, egy ifjúságkutató szociológus. Igen. Uh, de nem az, hogy írt egy könyvet, hanem, hanem ő egy... És húsz éve kutatja a témát egyébként. Ő egy el, elég, elég jelentős név a téren, és a Microsoft Research-nél dolgozik egyébként. Így, akkor ez, ez így a pontos történet. Így van a könyv maga egyébként, az It's Complicated, the Socializes Network Teens. Ez, a, ez, amivel mostanában bekerült a hírekbe ez a hölgy. Na és ő, ő egy ilyen felháborodott, hát nem különösebben hosszú és nem különösebben tartalmas cikket írta arról, hogy, hogy egy csomó a tech sajtóban, meg a tech szénában dolgozó ismerésre küldte el neki ezt a, ezt a tinédzser írást, hogy ez milyen érdekes, márpedig hát ez mennyire béna ez a, ez a szcéna, hogy, hogy egy fehér... Cízhet fehér, jómódú gyerek. Jómódú gyerek, aki college-ban tanul éppen az ő és az ő barátainak a, a tapasztalatait, azt mint egy ilyen általános, az amerikai tinédzserekre általában jellemző megállapításként kezeli, és hogy milyen hülye, hülyék az újságírók, mert hát az nem is úgy van, az nagyon múlik azon, hogy, hogy valaki honnan származik, mert az, hogy hogyan használja a social médiát. Tulajdonképpen ennyi a cikk, meg van benne egy-két olyan állítás, hogy mit tudom én, a feketék, meg a latinóknak a Twitter feedjében szinte egyáltalán nincsenek linkek, ami nyilván egy fehér értelmiségének furcsa, aki semmi más nem lát szinte a Twitter feedjében csak linkeket, és hogy ezzel is bizonyítja, hogy ez bizony egy ennél bonyolult a dolog. Én aztán megnéztem magát a cikket, amiről szó van, tehát a, az eredeti e, írást, ami, amit egy Andrew Watts nevű 19 éves írt, ami úgy kezdődik, hogy több bekezdésen át mondja azt, hogy ez nem egy, nem egy reprezentatív kutatás, ez az ő és a ismerőseinek a tapasztalata, biztos az adatok egy csomó mindent megcáfkolnak, amit mond, de ő leírja azt, amit ő erről az egészről gondol. És aztán szépen sorra veszi a szolgáltatásokat, a Facebookot, az Instagramot, a Twittert, a Snapchatet, a Tumblrt, és még néhány olyan, mondjuk, hogy érdekesebb, vagy kevésbé ismert szolgáltatást, mint a Ikjak, vagy a Medium. 
meg olyanokat is megjelölt, meg mint a kik, meg a WhatsApp, meg a grupmi. Szóval, hogy ezekről elmondja, hogy azokat mire használják ő és az ő általa ismert fehér srácok. Igen, csak azon nem bontja ki azokat, azokat a dolgokat, amiket ő, ő magától értetőnek vesz, hogy neki az a környezete. Mások Igen, ezt... mondjuk éppető borzasztó érdekes. Éppető borzasztó érdekes, ugyanakkor, ugyanakkor pont, hogy nem érdekes, mert egy, egy olyan szűk szeletét választja ki, amit egyébként is jól ismerünk, ahelyett, hogy, hogy ott vannak olyan, olyan csoportok, akikről tényleg nincsen a sajtóban semmi ar- arról, hogy hogyan használják ezeket az eszközöket. Még a, a cízfehér, jómodú, stb. Cíz nem tudjuk. Fehér, jómodú, fiatal srác, aki egyetemista, és, és a barátai, barátai nemcsak, hogy útlevélel rendelkeznek, de, de gyakran járnak külföldre, hogy Whatsappot használjanak. Ez, ez nem egy olyan dolog, ami, amiből aztán bármit általánosítani lehetne, vagy, vagy akár, akár bármi érdekes következtetés le lehetne vonni. Hát ez, ebben nincs igazad. Tehát kapásból az, hogy médiumot használnak. Tehát így így ö, van, nem. ebből általánosító következtetéseket nem lehet levonni valóban, de erre az egyébként nem elhanyagolható méretű közösségre, aki egyébként valószínűleg gazdasági szempontból sokkal fontosabb, mint az egyébként számosságában sokkal nagyobb alsóbb rétegek, akikről aztán a Dana Boyd ír. Abból a szempontból azért érdekes lehet ez a dolog, tehát hogy, a, hogy a, azok a social media menedzserek, akik itt ennél a cikkben hálálkodnak ennek a 19 éves fiúnak, valószínűleg azért teszik, mert ők pontosan ezeket a ezeket az embereket akarják elérni. És sokkal kevésbé a, a, a alsóbb néposztályok fekete ifjait. És mondom, a srác egy, az folyamatosan védekezik, vagy hát szóval, hogy azt írja, hogy ő nem, nem azt állítja, hogy ez az amerikai tinédzserek így használják a netet, hanem hogy ő ezt látja maga körül. Hanem ő, mint valódi tinédzser ezt látja. Igen. A srácot nem feltétlenül akarom lelőni ilyen sem. Ellenben tényleg úgy ment körbe a sajtóban, hogy hogy így használják a tinédzserek Amerikában a, a social médiát. Na, és ebben nagyon igazán a Dana Boyd-nak, és ez általában az újságíró társadalomra bizony e, könnyen ráhúzható, hogy hajlamos, nagyon felületesen és nagyon e, e, pillanatnyi érdekei szerint átalakítva kezelni tényeket. Egyébként Ehhez mond, be, be, be fogom dobni, mert ingyen letölthető a, a Dana Boyd-nak a könyve a Creative Commons Creative Commons licenszel, mint a régi szép időkben. Ah, Nagyon érdemes elolvasni. Én meg annyit akartam hozzátenni, hogy, hogy amellett, hogy károsztatok is az újságírókat, amellett gyorsan belinkelném ennek az egész beszélgetésnek az aljára az eredeti cikknek a Hacker News-as Mert ha az újságírók lusták, akkor viszont a a szilícium, hogy ez hajlamos egy hatalmas visszhangkamraként működni, és azt, azt adni tovább, amit ő hallani szeretne. Ezt a cikket nagyjából ezölte meg. Én meg akkor még elmondom a, a legalább pár szóban az, hogy de mik a megállapítások. Tehát, hogy mit is mond a 19 éves fiú, hogy ő és a fehér haverjai hogy használják az internetet, de tényleg csak címszavakban a Facebook az nagyon ciki, az olyan, mint egy kínos családi vacsora, csak azért járnak, mert lényegében kötelező. Az Instagram viszont a legfontosabb ilyen tartalommegosztó csatornájuk. Ehhez képest a Twitter az egy ilyen, ott is a, a kisebbségnek a, a médium, a többség nem nagyon érti, hogy ez valójában mire is lenne való. A Snapchat egyfajta ilyen privátabb érzetet ad, ez ilyen mindennapos kommunikáció, az inkább arra van, hogy egy napomat rögzítsem 
sok pillanattal, és a Tumblr a teljesen ismeretlen emberek tartalom megosztásait tartalmazza. Ez pedig erre való. A médium, és hogy hát igen, hogy aki blogolni akar, az egy idő után a médiumon köt ki, hogyha megismeri, hát ezzel tényleg nem mondtunk sokat. De érdekes elgondolkodtató megállapítások még akkor is, hogyha az embernek a fejében kell tartania, hogy ez nem egy teljes populációra igazállítás. Én még így is azt gondolom, hogy nagyon, nagyon hasznos állítások ezek. Jól ír a fiú, jól ragadja meg a lényeget, érdemes elolvasni az írást. Nyilván a kiegészítésekkel. Érdemes. Tudjuk azt, hogy ez 5%-ról szól, vagy 10-ről maximum. Tehát ha, ha valamit el akarsz adni ezeknek az embereknek, akkor izgalmas. Ha világról akarsz bármit megtudni, hát akkor ilyen határeset. Így van, pont. Nem, hát akkor nem határeset, hanem arra nem jó. Arra egyszerűen nem jó. A, valószínűleg a, például a startupperek, akik early adopterekre számítanak az indulásukkor, uh. az ő számukra sokat mond ez, a, ez az írás. És, és ha, ha felhasználók vagytok, akkor megmondja, hogy mi, mik azok a szolgáltatások, amik sokkal rosszabbá fognak válni, mert az ilyen jellegű srácok ízlésére lesznek hátszabva. Hát, uh, ez annyira egy ilyen kirekesztő azt is, hogy hülyeség volt, Gáspár, hogy <gül> szerintem ezt van vissza. Nem, nem, én emellett kiállok. Tehát legyen inkább a nagyon sok feketes rácnak az ízlésére szabva, az jobb, vagy az rosszabb, vagy az, tehát, az, ez minő, tehát miért minősítesz embereket, akiket az jellemez, hogy fehér, tehetősebb, intellektuális környezetből származó emberek. De ezekről azt mondod, hogy ezek hülyék? Vagy hogy nem, ez, 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 ez nagyon már... ciki, ez, ez olyan, mintha azt mondanád, hogy ez a hülyenőknek a igényére lesz szabva. Ha, ha hülyenő lennék, és, és egy hülyenő mond a hülyenők nevében bármit, akkor, akkor lehet, hogy azt mondanám. De cízhet fejér férfiként unom már ezt a, ezt, ezt a, ezt a az echo chambert, ami, ami így van a technológiában. Azt mondjuk, hogy korlátoznunk kell lassan, hogy hányszor lehet egy adásban kimondani azt, hogy 10 hát. Az, az is lehet, hogy, hogy így után elveszi az a hangsúly jelentését. Nem, 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 nem. Csak egy picit idegesítőbbé válik idővel. Öm, még idegesítőbb? Még. Még, 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 még. Szóval az, arról még lehetne hosszan beszélni egyébként, hogy a, a társadalomban most meglevő egyenlőtlenség fenntartásra felépített web, illetve kik hová férnek hozzá, és mit tudnak használni, stb. De nagyon sörmelett és nagyon messze vezetne talán. Igen, amit mondta, ez egy pontosabb megfogalmazása a problémámnak, azt hiszem. De sörök mellett nyilván. Tényleg nem szeretünk amikor is sörözést? De. Jó. Nem tudom, esetleg a kedves hallgatók írják meg a valahol, nem tudom, hol lehet nekünk írni, a Facebookon, meg a... Kommentbe, Facebookon, emellett várja, olvasom, hogy nagyon jó cikket erről az előbb. Snapchaten, Instagramon, Whatsappon... De ott nincsen nekünk app, vagy izénk, accountunk. Snapchaten továbbra is fent vagyok. LinkedIn e-mailben. Külön, külön ezeken mind fent vagyunk szerintem többnyire, csak hogy mint Meti Ateor, nem. Na mindegy, ahol lehet, ott tessék nekünk írni, hogy legyen a sörözés, és ha igen, akkor mikor és hol. Mi pedig a jövő héten visszatérünk újra, addig sziasztok! Sziasztok! Szerbusztok!